1: con la conducción de Gerardo Estrejevich y la dirección general de Jorge Kerle. En redes, arroba argentina ya y el apoyo de Canal 6 Posadas, www.noticiasdel6.com
2: Los sábados a las 9 a.m. a la hora del mate por Radio Trentopic.
3: Hola, hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Yo también, linda jornada para gran parte de la Argentina y aquí en Buenos Aires muchos vientos, muchos vientos, vientos de cambios también en la Argentina, eso lo veremos en el año que viene. Hay vientos de cambios en Brasil, vamos a hablar de Brasil en minutos nada más, te, te cuento antes que estamos en vivo y en directo a través de Canal 6 Posadas, también estamos saliendo por supuesto en Argentina ya, ok, estamos en vivo en Facebook, que además, que además en Facebook está la ventaja de ver la tapa de los diarios de hoy, ¿eh? la tapa de los diarios de hoy, te muestro el celular Argentina ya, la información en tus manos, porque lo tenés acá, en tus manos, tenés todo, hasta puedes elegir el diario que querés comparar en el día de la fecha. Igual, te ayudo un ratito algunos temas de hoy que presentan, por ejemplo, Perfil, que salió fin fines de semana, Perfil, ¿eh? Eh, su versión papel. La violencia en La Plata dejó a Bernie sin apoyo en el oficialismo. Esto tiene que ver con este lamentable hecho sucedido en el partido que no llegó a terminar entre Gimnasia y Boca, quien se disputaban por supuesto, ya casi la punta del torneo argentino. Vamos rápidamente al sur, Tiempos del Sur. Atravesar generaciones es la etapa principal. Habla de la tecnología, etcétera, etcétera, en la gente de Tiempos del Sur. Diario de Cuyo habla, por supuesto, de lo que está pasando con la inflación en el interior del país. Diario Popular se dedica a la etapa a eh, justicia por el hincha muerto. Estamos hablando de lo que sucedió en La Plata, tema tristísimo, diario La Nación de aquí de Buenos Aires, sin bronazo político y fuertes cuestionamientos a Berni por la represión en La Plata. Vamos rápidamente a Santiago del Estero, el nuevo mapa político de Santiago desde el 31 de octubre, en la etapa principal, y además una nota a Rolón, al psicólogo, palabras que ayudan en esos duelos y a, los, y a las angustias, dice Rolón. Vamos a ver qué pasa en Rosario. Hay muchas familias destrozadas e inocentes que perdieron la vida, dice el diario. Río Negro renunció una ministra y la RAM dejó otro mensaje de violencia. Lo que está pasando en Río Negro, ¿eh? realmente impresionante, que pone en juego también todo lo que hace el Ministerio de Seguridad de la Nación. Eh, vamos rápidamente a La Rioja. Judicializan el servicio de estacionamiento medido. ¡Qué tema! Acá también hay temas con eso. Atención. Temas importantísimos. Diario Primera Edición de Posadas. desmontas eh, des Desmontan aerosillas en Salto Encantado y ejecutan nuevas obras. Ah, Me diste café y quedé mejor. Eh? Bueno. Bueno tráfico de combustible, dice el territorio en su tapa, el trasfondo de un negocio ilegal que mueve millones. El tema del combustible en la frontera argentina es, realmente, y neumático ni hablamos, ¿no? Este, sin palabra el tema neumático. Formosa, en la aduana de Clorinda, eh, hallaron cuatro calaveras con rumbo a Estados Unidos. ¿No sé qué traía un, la gente de Paraguay? ¿Traía unos, las calaveras? No, para estudios científicos. ¿Y los papeles? Un poquito flojo de papeles, no pudimos justificar el por qué llevamos. La voz del Chaco, el gobernador inauguró múltiples obras en Colonia Elisa. Y la voz de, del interior, anticipan subas en la carne para eh, fin de mes. Bueno, así que así están las cosas, país. Vamos a hablar de Brasil eh, en un minuto nada más con... Eh, nuestra entrevistada, que estoy. Cecilia está en línea. ¿Mm? Ah, bueno, a ver. En, mi, en minutos nada más. Vamos a hablar con con, con Cecilia. ¿sí? A ver. De lo que está pasando en Brasil. Eh, con Lula. Estaba mirando. acá está. 48,4 el resultado de las elecciones a favor de Lula y 43,2 a favor de Bolsonaro. Ese es el tema que tenemos que seguir eh, muy de cerca de cómo están las elecciones. Déjame buscarte ahora, acá, para ponerte en tema. Lula, acá está la encuesta que buscaba. Tendría ventaja para la segunda vuelta, según esta encuesta. Esta encuesta son de las últimas horas de Brasil, así que si continúan publicando, dice, diversas encuestas. Esta, acá está la fuente, es de Folla, de Data Folla, ¿sí? candidato presidencial brasileño de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, que a propósito te digo está en eh, de cumpleaños, el día 27 está de cumpleaños. sí Aventaja a Jair Bolsonaro, dice. ¿Y qué? ¿cuáles son los números? A ver. Eh, 49 de apoyo entre los votantes. Frente al 44, 49-44, dice que va a salir esta elección el día 30 de octubre. ¿sí? Elecciones se dirigen a una segunda vuelta después de que Bolsonaro de extrema derecha, dice el diario eh, Ámbito Financiero, superar las expectativas en la primera ronda del domingo arruinando las esperanzas de Lula, que fue presidente en 2003 y 2000 entre 2010. Bien, ahí está. Bueno, vamos a hablar con Cecilia Brito, que es diputada del Parla Azul. ¿Está en línea, Cecilia? La, la vemos que, que está y y, y, y y que no está. A ver, ahí está. Hola, darle, buen, día. Hola buen día. Ahora sí te veo. Estaba viste, te, te veía, pero no te veía. Te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás? Sí.
2: Sí, perfectamente. Te estaba escuchando yo
3: atentamente. <risa> bueno, viste las encuestas que están dando un número importante a Luna, eh, Pero quería hablar con vos porque estuviste en el lugar, tuviste el privilegio de estar ahí como diputada del Mercosur. Esto va es como veedores, ¿no es cierto? Entra todo en ese combo o fue una visita en, que tiene otro... Eh, otro otro nombre que yo no lo conozco, es decir, los veedores generalmente son gente del exterior que vienen a mirar cómo están las encuestas, cómo están, digamos, cómo el acto electoral. ¿En calidad de qué estuvieron los diputados del Mercosur ahí en Brasil estos días?
2: Bueno, en, muy brevemente te cuento porque es importante la pregunta. sí Hay distintos tipos de veedurías. Nosotros sí. en el Parlamento del Mercosur tenemos el Observatorio de la Democracia, ah. es un organismo que fue creciendo eh, a, eh, al participar en todas las eh, elecciones de la región, y nosotros logramos algo muy importante con Brasil, que es tener un eh, convenio suscripto con el Tribunal Superior Electoral, es decir, tenemos una fuimos en misión oficial, y, y eso nos hace sujetarnos, por supuesto, a un reglamento, a un protocolo de veeduría, perdón, este, que que la verdad que nosotros vamos cuidando muchísimo porque esto empezó también hace muchos años y en estos últimos tiempos ha tenido un importante trabajo en las elecciones de la región.
3: Mm, está bueno eso, es otra categoría de observaciones también, digamos.
2: Totalmente, teníamos la misma eh, jerarquía en veeduría que la OEA, que el Centro Cartes, y eso es, este, es el fruto también de haber... Después hay invitados internacionales que hacen a partidos políticos, invitados que, que pueden ser también eh, eh, a políticos de la región, pero sí. que en realidad eh, es, es muy diferente porque nosotros hemos tenido que cuidar incluso el tema de las opiniones y sujetarnos a las reuniones y a los datos y no emitir este, juicios de valor durante la veeduría porque estamos sujetos a un reglamento sin perjuicio de que tenemos una composición política, que somos parlamentarios, pero lógicamente hemos suscrito un convenio que nos pone en esa obligación y que al mismo tiempo también hace que el trabajo sea un trabajo creíble, un, un trabajo que podemos decir por la, por la trascendencia que han tenido nuestro eh, informe preliminar, ha tenido una repercusión en todos los medios de Brasil y me parece que eso eso también jerarquiza el trabajo del Parlamento.
3: Hablame de eso entonces, de esta de este informe preliminar, de la actividad de ustedes ahí en Brasil.
2: Nosotros, Gerardo, estuvimos tres semanas antes de las elecciones, en lo que se llamó una avanzada, porque dada la magnitud de la, de la elección, o sea, estamos hablando de un, de un país que tenía 156 millones de personas habilitadas para sí. emitir su, su, su voto, un país además con, una, con un componente demo, eh, demográfico muy interesante, había que también observar no solamente eh, el resultado electoral que es lo más importante y cómo quedaban los escaños y cómo quedaba por supuesto la primera magistratura pero también tenemos una perspectiva de ir analizando en la región cómo queda la representación de eh, mujeres, de grupos de, de la diversidad, de también acordate que la la población de Brasil, el 56%, son negros y pardos. Nosotros nos reunimos con muchas asociaciones que tienen que ver y que siguen reclamando eh, la, la participación que, la representación política que no tienen, igual que las mujeres, es un. un y también el tema de eh, eh, mucha, mucha deuda pendiente con la discapacidad, con que, que no tiene una representación. Eh, real en los congresos En las prefeituras, etcétera Así que bueno, nosotros pudimos tener eso Incluso con la orden de abogados Que una, es una orden muy prestigiosa Con candidatos, con partidos políticos Con asociaciones civiles Hemos estado con una representación De más de 250 eh, Asociaciones la, la sociedad civil participó mucho Porque transmitió también todos Esos temores que nosotros también eh, Pudimos percibir, percibir Con la información, ¿no? el temor a un candidato a presidente, que es el actual presidente, que manifestaba que no iba a reconocer el voto, el resultado electoral, la deslegitimación que se hizo al sistema electrónico, entender también que Brasil va a cumplir 26 años eh, de haber pasado al sistema eh, electrónico de votos con un proceso que ha ido eh, profundizándose y que yo... Lo, lo terminé admirando profundamente porque no es solamente una urna electrónica, sino todo lo que tiene que ver con el sistema, un sistema que fue además también observado por las principales universidades que tienen que ver con lo tecnológico y, y sin dudas el día de las elecciones ha comprobado que es un sistema que funciona perfectamente, que da transparencia, que el sistema democrático brasilero funcionó, que tampoco hubieron incidentes como se temía o se anunciaba en función de la preocupación de una, poblac de una gran población eh, armada, en función de políticas también adoptadas por el actual presidente. Así que todo eso tuvo que ver con un trabajo y que estuvo eh, plasmado en un informe preliminar que te lo voy a compartir, que lógicamente va a tener sus eh, detalles después de la segunda vuelta, cuando culminemos la labor. Estamos yendo eh, en pocos días nuevamente es una elección que amerita un análisis en profundidad en muchas aristas, no solamente en los resultados y en los números matemáticos, sino en esa composición política que va, que va ya diseñándose, de hecho está constituido ya el, el aparato legislativo, le digo, los, el Congreso, la Cámara de Diputados, senadores, muchos gobernadores que ya están y que definen de alguna manera cómo va componiéndose esa estructura electoral, política en, en el país.
3: Mm, qué interesante ¿eh? ver de, de cerca ese informe, porque además, me imagino yo, servirá como para imaginarse o agarrar cosas positivas que en el futuro se podrían implementar aquí en, en la Argentina, ¿no? Porque 26 años de este sistema electoral parece ser positivo y, y nosotros eh, parece que en el futuro vamos a avanzar a eso también, el hecho de que la tecnología nos está superando, ¿no?
2: Absolutamente. O pues sea, es que en Colombia, Gerardo, y para, para tu audiencia, también una elección presidencial. Estábamos, lógicamente, hablando de otro componente numérico en, en, el, en la cantidad de electores. Pero en una hora, once minutos, estaba el resultado del candidato a presidente. Eh, y en Brasil, si bien se demoró por, por la...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten ¿Lucky?
2: ¿Lucky?
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Cuestiones también de que la gente seguía votando y en las zonas eh, más alejadas, eh, los datos tardaron cuatro horas, pero fue una elección que no fue discutida por nadie, el resultado electoral que emergió precisamente de esas urnas electrónicas, de un sistema biométrico que está eh, en un 70% instalado en todo Brasil, tienen un mecanismo respecto de eh, cómo se identifica la identidad del elector muy rápido, yo he filmado y en 57 segundos eh, una persona emite su voto con todo lo que significa acreditar su identidad pasar por, la, por el mesario como le dicen ellos este, eh, y emitir su voto y dura más y dura ese tiempo porque en realidad la máquina le da la, el tiempo suficiente al elector para que reprograme su voto es decir, tiene esa posibilidad de repensarlo, estar seguro antes de dar la confirmación final así que me parece que eh, si en la era tecnológica el voto en las democracias se instala como un sistema de transparencia y un sistema de rapidez, porque también convengamos que en nuestros países el tiempo de demora es un tiempo que muchas veces es donde se manipula mucha información y se, eso termina eh, con declaraciones que por ahí no son reales, no son verdaderas y perjudica al, al acto eleccionario que en definitiva es lo que corona una la democracia,
3: ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo ves ahí, ya que estás en, en el ámbito? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está viviendo el brasilero esto? Porque además se produce una especie de grieta también. Acá hay un Boca River ahí, terrible, por la cantidad de votos que ha sacado lo, el tercero, digamos, por ejemplo, ni está en consideración. Es Bolsonaro o Lula, un mano a mano impresionante. ¿Cómo se vive en las calles de Brasil?
2: Exactamente. Bueno, nosotros vimos que la gente... Eh, eh, lo vive eh, tranquilamente, ustedes saben que en la en Brasil está prohibida todo lo que es la cartelería urbana, sí. nos pareció algo como raro, ¿no? Porque nosotros en nuestras ciudades tenemos inundadas de carteles y de gráfica bueno, por una cuestión de, de, de gasto, por lo tanto, el, el contacto con la gente, sí, sí. Eh, hubo también un, un 30% que... Eh, que, que eran de indecisos de las personas que no y la gente trabajando Brasil es un, un gigante de, de trabajo por lo tanto lo que, lo que uno percibe sí es una profunda grieta en cuanto al pensamiento ideológico y en cuanto a las posturas no es cierto más que discusiones en la calle o la percepción si sí, de hablar con, con, con las personas las, eh, si bien las encuestas no han sido eh, no han tenido un resultado eh, favorable, pero sí muestran una, una grieta que me parece que es lo que vimos repetirse en casi todos los países de nuestra América Latina y creo que está pasando en el mundo porque tal vez nosotros solamente eh, pensamos la, 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 los, los momentos políticos, así como en Brasil y en Argentina, pero hoy en el mundo, en cada elección, vemos atravesado o vemos partido los países en posturas ideológicas y también el mismo fenómeno. Eh, hoy leía también en los principales diarios el nivel de endeudamiento de todos los países ha, ha superado todos los récords, también los, eh, los porcentajes de inflación y por lo tanto me parece que esa eso es un, un denominador común en todos los países y especialmente en los países de nuestra región. Brasil eh, paradójicamente también muestra unos números económicos en, en lo que tiene que ver con la macroeconomía insólito, va a ser el tercer mes sin inflación es la décimo economía del planeta, Gerardo y, a, y, y contra eso está también eh, la mayor de, el mayor porcentaje de una población que está por debajo de los niveles de la indignidad como dicen ellos, decir más que la pobreza, de la pobreza, la indignidad entonces ese mundo que se contrapone y por eso también uno analiza no como a determinado sector, que es el sector de la derecha, el sector de de Bolsonaro apoyan tanto a los empresarios y los agronegocios, que son los que realmente hoy están teniendo buenos resultados en esa, mm. en esa macroeconomía. Y después está ese pueblo trabajador y no trabajador, porque mm. hay un porcentaje in, inmenso, un mundo inmenso de informalidad y de personas que no solamente están en, por debajo de los índices de la pobreza, sino también eh, por debajo de... Eh, de, de, de no tener trabajo. Así que dejame, esos son los dos mundos, sí. esos son los dos modelos, perdón, que se contraponen y mm. que van a ir a las a las elecciones y a las urnas el 30 de octubre, ¿no?
3: Sí, déjame traducir eso para mi amigo Gonzalo que me mira. Este, los números macros en Brasil cierran de 10 fantástico, pero con la gente afuera. <ríe> ¿Una cosa? Exacto. Es así, con la gente afuera. Por eso ah, aquí sí. hay una política, la Argentina dice, bueno, también que cierre, pero ¿viste, el justicialismo está gobernando ahora. Es la frase de, de Máximo Kirchner, que dice, está bien, que los números están bien, pero vamos, vamos a tener la economía con la gente adentro, dice, con la gente adentro, te dice siempre, ¿no? Ese, hablando de Máximo y de la política argentina, ¿lo que pasa en Brasil después del 30 va a tener repercusiones en Argentina si gana uno u otro?
2: Yo pienso que sí, porque ya eh, uno ve también cómo va eh, cómo va diseñándose la política regional y lógicamente que cuando hay una compatibilidad ideológica, que cuando hay digamos un, un pensamiento común de cómo se quiere un bloque, por ejemplo, en el Mercosur, va a ser más fácil, sin dudas, eh, es muy importante, y no porque lo digo yo, sino porque dicen los que entienden y también los presidentes, todos los presidentes y los grandes líderes de la región hablan de la integración, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo nos integramos? ¿Con qué modelo de integración? Y también yo estoy convencida que no tenemos que eh, acudir permanentemente al romanticismo de una integración que, que fue muy importante y funcionó hace décadas atrás, Hoy hay que pensar una, una integración novedosa, capaz de dar soluciones a países que, que necesitan conformar un bloque potente, ser esa real quinta economía mundial, que sí. es lo que significamos en términos de PBI eh, como MERCOSUR, pero necesitamos tener, lógicamente, fíjate que en, el, en cuestiones como fue la pandemia, nosotros no funcionamos como un bloque eh, regional, en una cuestión tan dramática como esa, ni siquiera hemos podido ser capaces de construir políticas sanitarias comunes. Entonces, me parece que menos aún económicas, porque tenemos discusiones, eh, tenemos eh, diferencias respecto de la cuestión arancelaria, entonces sí que necesitamos, sí que con un, con un presidente eh, de derecha como es Bolsonaro, nosotros no hemos podido construir una sociedad política regional no ha sido eh, factible, entonces uno piensa que con, con Lula eso será factible en la reunión, en la en la región, perdón.
3: Y después, posterior reunión, ¿por qué no? Reunirse con un futuro presidente de Brasil. Eh, ¿Qué lugar ocupa hoy el Parlamento de Mercosur? No solo eh, por eh, lo que está pasando con Lula, sino en el actual gobierno de Bolsonaro. ¿Tienen esa participación eh, como tienen aquí en Argentina? ¿Ustedes pueden influir, pueden este, sacar leyes? Me refiero a esto porque hubo un presidente aquí en la Argentina, que, Mauricio Macri, que no quería saber nada con ustedes del, del Parlamento Totalmente, de Mercosur. pero
2: bueno... Sabes que hace poco estuvimos reunidos con la delegación de la Unión Europea para el Mercosur y nos planteaban eso? Más de 50 años les llevó también consolidar el proceso de integración, no es fácil, y eso que ellos son 27 países, nosotros solamente 4, y uno por ser como es Bolivia. Hmm. Eh, Brasil tiene la, los representantes indirectos con quienes trabajamos mucho y bien, con ambos sectores políticos, igual que con Uruguay y Paraguay, es decir, eh, en estos ámbitos como el observatorio, en nuestra vinculación con la Unión Europea, trabajamos con los eh, parlamentarios de ambos sectores políticos, manteniendo nuestras diferencias ideológicas. Por lo tanto, sí que tenemos, de hecho, el observatorio y el parlamento ha podido construir esta alianza que yo hablaba, este convenio con sí. eh, la, la justicia electoral eh, brasilera. Eh, con Lula tal vez lo que pueda haber es la elección directa de los parlamentarios en Brasil, pero tampoco ya uno tiene que pensar, lógicamente, Macri no solamente desintegró al Parlasur o pretendió desintegrar, encontró una resistencia en militantes de la integración, nos decimos siempre nosotros que hemos puesto toda nuestra energía y nuestra vocación de, de continuar aún en la, en la adversidad y superarla. Ese ha, hecho, ha, ha sido uno de nuestros... Eh, nuestras motivaciones. Pero um, Macri, cuando eh, llegó Alberto Fernández, todos los organismos donde Argentina tenía eh, una, una silla, incluso en las Naciones Unidas, estaban absolutamente desfinanciadas, una deuda increíble porque no había, es decir, Argentina no tenía con Macri vocación política de tener, de ser parte de las discusiones del mundo, al revés de lo que propiciaba. Que, estaba, que quería conectarse con el mundo. La única ma manera de estar en el mundo es estar en cada organismo internacional donde Argentina pueda tener voz, pueda tener voto, pueda llevar las problemáticas y plantear las dificultades como para poder ser parte de un mundo que yo siempre digo cada vez es más complejo y necesita alianzas estratégicas como para poder consolidarse. Ningún país solo puede hacerlo. Pero desde la retórica política Macri instalaba como que estábamos con él en el mundo y eso no ocurrió. Ningún organismo internacional donde estaba Argentina tenía los recursos como para poder este, tener participación.
3: Hmm. Ahora estás como vicepresidenta de Mercosur, ¿no?
2: Estoy como vicepresidenta por por Argentina eh, y estamos realmente con, con trabajando en, en todas las provincias, cada uno con, en las provincias con los representantes el 18 vamos a estar ahí en, en Buenos Aires con un foro de transporte en el Congreso de la Nación. Eh, en esto que nos parece muy importante también, articulando con Brasil y Paraguay, eh, juntar a todos los actores, eh, de, tanto de los funcionarios como de los eh, otros actores de otros países, en esto que nosotros pensamos, ese Mercosur bioceánico, necesitamos, eh, transformar y poder tener la salida al Pacífico para conectarnos con el, el gran mm. el gran polo este hoy comercial que es el mundo asiático, así que vamos a estar trabajando con todas eh, las áreas de transporte mm. para ver si ese corredor bioceánico del que tanto se habla puede ser una, una esperanza para, para nuestra economía, para Qué... la economía de nuestros pueblos del Mercosur, ¿no?
3: Que a propósito, bueno, está, le contamos a la gente, en el presupuesto 2023 el corredor biosónico es un pedido también del Norte Grande, ¿no? Con mucha participación, los 10 gobernadores del Norte Grande pidiendo lo que vos acabas de mencionar, ¿no?
2: Totalmente, y en lo que me, a mí respecta voy a estar ahí también, no solamente con el reclamo, sino como para mostrar la importancia y la necesidad de que el tren Urquiza llegue. Estamos trabajando con todo el sector de, eh, de, de, del sector ferroviario, eh, ya que también eh, este corredor es multimodal, es decir, todos los, los transportes, pero sabemos que también el, el transporte ferroviario tiene un montón de ventajas eh, que facilitan y que ayudan para que bajar los costos y que eso tenga, se traduzca en, en números reales para los actores de la economía, ¿no?
3: Qué bueno. Bueno, doctora, le agradezco mucho su participación. 18 acá, gente. 18, entonces, Cecilia en Buenos Aires, puse. este bueno, mis... Acá en el Congreso de la Nación <risa> vas a estar. Bueno, sí. te mando un abrazo grande. Eh, bueno, cuando vayas a la Vuelta a Brasil, por ahí charlamos un ratito, si, no, si tenés ganas, y Con contarnos cómo, cómo nos fue ahí. Y gracias por tu par participación muy amable. ¿eh?
2: Muy, muy amable, muchas gracias
3: y un cariño grande Ahí estaba la doctora Cecilia Brito Que es diputada del Mercosur Vicepresidente del Mercosur Mencionando justamente eh, La importancia Y la participación De la Argentina en estas elecciones eh, Este observatorio Que están realizando, vamos a hacerlo muy cerca ¿eh? El 30 se vota en Brasil 27 cumpleaños de Lula ¿eh? Así que Caipirinha, Carnaval Carioca Todas esas cosas ¿Tendrá? Sí, por supuesto. ¿Qué va a tener una escuela de tango? No. Eh, así que, perfecto, vamos a estar ahí con él. Pero, viste, octubre, 30 de octubre es la elección. Y después ya nos vamos a Qatar prácticamente, ¿no? ¿Viste? ¿Tomamos el avión o no? ¿Viste lo del avión? ¿Eh? Espectacular. ¿Viste lo del avión? ¿Qué están arreglando? Nada, nada. ¿Usted vio del avión? Nada, no, mire, escucha esto. No, está bueno, vale.
1: Para la Asociación del fútbol argentino Es un orgullo Poder Utilizar Y tener en esta oportunidad Nuestra línea de bandera Aérea a... Ok, round two Name something that's not boring
2: a laundry
3: Oh, a book club Computer solitaire Huh?
0: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. Ch
1: -ch 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 no of en un sueño que no comienza hoy. Para nosotros, que formamos parte de, de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, de la Selección, empezó en la Copa América y nosotros en plena pandemia teníamos que jugar la Copa América y la única selección que hacía base en su país y que viajaba a Brasil iba y venía después de cada partido y así nació un poco poco de cábala poco de amor por nuestra línea aérea y ahí comenzó la relación con nuestra línea de bandera como les decía, es un orgullo que los argentinos y argentinas puedan acompañar a nuestra selección en este avión, en este hermoso avión, que todos juntos podamos seguir soñando y construyendo este sueño que tenemos por esta Copa del Mundo que tanto ansiamos y queremos.
4: Es un avión que es un emblema para nosotros porque es el primer avión que trajimos de fábrica ya por el 2014 eh, nuevo, cero kilómetros, y bueno, y es un símbolo de lo que es la renovación de aerolíneas, la recuperación de aerolíneas, después de la experiencia privatizada que fue muy mala, y bueno, y recuperarse de, de, de las cenizas prácticamente, y bueno, fue la culminación, fue traer este avión, que bueno, después fue a buscar vacunas, fue a buscar insumos a China, este, y bueno, y es parte importante de nuestra red, y ahora va a llevar los colores de la selección, por todo el mundo para representar al país y acompañar a la selección.
3: Bueno, ahí estamos, ya pensando en Qatar. ¡Qué bárbaro! Todo pasa ahora por el Mundial, ¿no? Todas las actividades tienen que terminarse antes del 20 de noviembre porque después nadie te mira, ¿eh? Están todos en el Mundial, por lo menos mientras juega Argentina. Encima juega a la mañana. Acá veo en la oficina, ya se están enfermando antes, ¿viste? Van presentando, vos sabés que no puedo ir, me voy a enfermar justo ese día. Un mes antes. Ya están viendo de cómo organizar las guardias. para pará, falta un montón todavía. Sí, acá en la radio te pasa lo mismo, fantástico no soy no puedo no puedo estar es justo eh, viste de los familiares que me visitan <ríe> aún uno tiene su excusa de no ir no ayer me fui esto que no nos escucha nadie acá estamos en Buenos Aires en capital federal me fui el chino no sabés, el merchandising de, de Argentina ahí y, y los precios y la figurita tres figuritas mil pesos no impresionante así que bueno este ese es uno de los temas importantes que vamos a hablar seguramente apenas se acerque eh, apenas se acerque digamos el tema del mundial recién hablaba también eh, la diputada de Mercosur del tema trenes sí tema trenes de la importancia que tiene que ver con eh, este proyecto de unir toda la Argentina con los trenes nosotros todos los fines de semana hablamos de los trenes hablamos porque lo que antes decíamos, mira que vale, está llegando, ¿eh? el, tema, el tren está llegando, se está haciendo, eh, se ve más acá en Buenos Aires, se ve mucho más que en el interior, pero bueno, vamos paso a paso. Eh, ¿Qué tiene que ver los votantes de Buenos Aires nada que ver no no por la cucaracha me dicen no los votantes no no tiene nada que ver este, Espero que no que estén pensando en toda la matanza de trenes y etcétera por el tema de los votos el año que viene es un, todo un tema discutible pero el interior necesita estar conectado por el tema trenes es un tema que básico para nosotros re importante para toda la Argentina ¿Qué está en el presupuesto 2023 el corredor bioceánico, lo que acaba de decir justamente la diputada de Mercosur y que, que es importante. ¿Y por qué es importante el tren? No solo para la gente que se traslada con eh, precios eh, realmente bajísimos comparado con lo que hoy eh, vale el avión o el tren en algunos lugares, eh, perdón, el colectivo en algunos lugares de la Argentina. El tren puede suplantar. Ahora, por ejemplo, está un paso de salir de acá a Buenos Aires a Mar del Plata, un, un tren que dura prácticamente lo mismo que un colectivo, digamos, en, en tiempo, pero sale la cuarta parte de lo que sale hoy un pasaje de colectivo. ¿eh? Así que le, estar conectado es fundamental. Es un tema y justamente, entre paréntesis, 100 años ya de ferroviario de la Argentina, ¿no? Estamos en el marco de los festejos de 100 años de Ferrocarril en Argentina. Un ferrocarril que tuvo idas y vueltas. Funciona más en Buenos Aires, sin lugar a dudas, funciona más en Buenos Aires. este Y cuando uno de los trenes eh, no funciona, provoca un caos terrible porque la gente tiene que tomarse colectivos para llegar a su trabajo. Es, es terrible. Pero vuelvo al tema: el Tema de trenes en la Argentina es necesario y se siguen haciendo las obras. Es así, fantástico.
4: El plan de modernización ferroviario que, que venimos llevando adelante desde hace dos años y medio tiene que ver con la recuperación del sistema, tiene que ver con avanzar, de que el desarrollo ferroviario deje de ser un, un plan de un gobierno o una idea de un presidente de trenes, sino que sea una política de Estado, definitivamente eso es lo que nos ha instruido el Presidente, lo que nos viene marcando el Ministro Alexis Guerrera, y que venimos llevando adelante las acciones necesarias para haber logrado en estos dos años y medio la recuperación de 12 servicios ferroviarios, de más de 55 estaciones que volvieron a tener vida ferroviaria, donde suben y bajan pasajeros y pasajeras, donde hemos recuperado material rodante, donde venimos avanzando en los trenes en términos federales, en los trenes de cercanía en el interior del país donde hemos renovado más de 1.700 kilómetros de vía donde venimos incorporando material tecnológico en las unidades para seguir monitoreándolo y de esta manera tener mayor garantía en la seguridad operacional, con la construcción de 26 pasos bajo a nivel en el área metropolitana y la construcción de 15 puentes vehiculares eh, también en el área metropolitana para garantizar la circulación ferroviaria y disminuir la siniestralidad en los pasos a nivel. Ya iniciamos la venta de noviembre, inmediatamente más del 60-70% de la oferta que ponemos a disponibilidad eh, se agota en, en la misma jornada, pero bueno, tiene que ver también primero con, con el confort que significan los trenes de larga distancia, con el, la calidez humana de, del personal a bordo, con eh, la, la posibilidad de, de viajar en, en, con costos accesibles venimos trabajando para garantizar la circulación a mayor velocidad y de esta manera reducir los tiempos. El caso de la vía Rosario, que era una vía concesionada desde los años 90, que logramos a fin del año pasado que de forma anticipada la empresa concesionaria nos devuelva la autoridad de vía, y hoy estamos ya habiendo reducido dos horas el tiempo de viaje de más de ocho horas a un poquito más de seis horas. Eh, a, de Buenos Aires a Rosario y de esta manera también bajando los tiempos de viaje de la, de,
3: a, tanto a Córdoba como a Tucumán. Qué importante, qué importante realmente es el tren en la República Argentina. ¿Escucharon esos datos? Fantástico. Bueno, el tema Rosario, ¿viste? se está manejando con muchas ciudades importantes, capitales y después... Vendría la segunda etapa que es la que queremos entrar todos a la segunda etapa porque se trata del norte grande, se trata del norte grande y la conectividad. Yo lo dije varias veces, pero lo vuelvo a repetir: el tema de la conectividad. Que nadie quede afuera tampoco con respecto al tema transporte. Donde van a entrar, según este plan grande que se quiere hacer en la Argentina, es eh, a través del transporte que entran barcazas a través del río que entran los eh, colectivos, que entran por supuesto los camiones y entran los trenes para que los productos eh, bueno, salgan un poco más barato en la República Argentina. Porque un producto que viene de Jujuy al puerto de Buenos Aires, ya lo dije, vuelvo a repetir, viniendo en tren de carga, te sale mucho más barato y además... ...del hecho de exportar... ...viene muy bien... ...todo lo que es exportación... ...a través de, de trenes de carga... ...y es otra cosa... ...es otra cosa... Eh, ...con respecto a lo que trasladan los camiones... ...los camiones van a tener participación... ...sí y mucha... ...porque tiene que ver con los nodos electrónicos... ...información de último momento... ...me acaba de llegar... Este, ...sí fue publicado... ...atención... ...en... Eh, ...la política online... Aparece la foto de un diputado eh, misionero que es Cacho Bárbaro, que es de la provincia de Misiones. Eh, la tapa del de, de, diario de Política Online, la Política Online de acá de Buenos Aires, eh, el título es, la justicia citó a declarar a un diputado de Misiones por su cercanía con la tabacalera Mazalín. Eh, las tabacaleras pueden saber el rol de Cacho Bárbaro en la aprobación de la ley masalín que benefició a Phyllis Morris este, hoy mandé un mensaje a, a Cacho sobre este tema pero no lo pude ubicar así que vamos a hablar con Enrique Cornejo que es del eh, tabaco de Salta Enrique me escuchás, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias Enrique por, por escucharnos eh, desde ahí. ¿Estás en Salta ahora?
5: Sí, 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 estoy en Salta, en el interior, en el interior profundo de la provincia
3: Vos sabés que estaba muy interesado en hablar con vos porque estuviste aquí en Buenos Aires con toda esta movida de lo que está pasando con las siete provincias tabacaleras muy preocupados porque yo escuché por lo menos las voces que ustedes expresaban en el Congreso de la Nación que están pasando por el peor momento de la historia ¿Exageraron o efectivamente es así?
5: No, la verdad que no exageramos porque hoy la, la situación del productor primario de tabaco en las siete provincias que lo producen, del norte y del MEA, es una situación muy complicada. Como ustedes sabrán, el país no está atravesando un buen momento, entonces sumado a las complicaciones generales que tiene toda la economía, se suma esta cuestión de que el productor primario tiene su ingreso mayoritario en los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
4: Uh -huh.
5: ¿Y qué sucede hoy? Hay un grupo de empresas cigarreras que han concentrado ya casi el 40% de la venta de los cigarrillos. Estas empresas, a través de diferentes modalidad, modalidades, no están pagando lo que se llama el impuesto indiano mínimo, que es un tributo creado legislativamente en el año 2008 por un proyecto de ley de la entonces presidenta Cristina, que responde a una finalidad extrafiscal de elevar el precio de los cigarrillos a través de la imposición de un tributo alto para desalentar el consumo. Y este impuesto lo que genera es una carga directa en el precio de venta de los cigarrillos que deba ser alto.
3: Sí.
5: Y el Fondo Especial del Tabaco, que es lo que nosotros percibimos, se integra por el 7% de ese precio. Entonces, si hay una masa del casi 40% de los cigarrillos que tienen un precio ultra bajo, nosotros nos estamos desfinanciando fuertemente. Y hoy con los recursos que estamos recibiendo los productos primarios, no tenemos disponibilidad para poder afrontar los, los gastos corrientes de nuestra explotación productiva. Mm. Este problema viene de tiempo atrás. Nosotros, como ustedes saben, concurrimos a la Ciudad de Buenos Aires el día pasado a los fines de analizar esta problemática y que los diferentes poderes del Estado tomen nota y este tema se, se resuelva. Nosotros únicamente lo, lo que pedimos es que se cumpla una ley que está vigente, una ley que no tiene ningún vicio de forma ni ningún defecto de, de sanción legislativa. Nosotros hemos visto ...a si ...que expresan... ...versiones que son inconducentes... ...falaces... ...en donde esta ley del año 2017... ...habría tenido un vicio ...de origen, la quieren deslegitimar... ...y nosotros... ...lo único que solicitamos... ...es que esta ley se cumpla... ...para que nosotros tengamos los recursos... ...que nos corresponden... ...podamos generar empleo... ...que es lo que sabemos hacer... ...y también el Estado Nacional... Recaude los recursos que les corresponden, porque estas empresas no solamente nos están afectando a nosotros, que somos 23.000 agricultores, cultivadores de tabaco, que generamos más de mil puestos de empleo en forma directa, sin contar los indirectos, sino que también están desfinanciando al Tesoro de la Nación en una suma mayor a 50 mil millones de pesos por año, y esto no es un número que uno lo exagere sino que estamos hablando de la comercialización de 600 millones de paquetes de cigarrillos que no están pagando el impuesto que corresponde.
1: Mm.
5: Entonces, el problema es complejo, afecta al conjunto de la sociedad, también esta situación está alentando el tabaquismo al aumentar la cantidad de productos de tabaco que tiene la población, se está yendo en contra de la política de salud pública nacional que es imponer un precio alto para desalentar el consumo. Entonces, son muchos los factores que vemos que, que están afectando. Nosotros no tenemos nada en contra de estas empresas pymes, de capital nacional, nosotros queremos que ellas operen, que funcionen, que compitan legalmente con otras nacionales y con los multinacionales. Lo que queremos es
3: que cumplan la ley, simplemente es eso. Mm. Enrique, vos sabés que antes que salga al aire leí un título de La Política Online y te amplío. La Justicia Federal citó al diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro, del Frente de Todos, eh, a quien se investiga por eventual lobista de la empresa Mazalín Particulares y por fomentar una serie de manifestaciones contra la tabacalera. Eh, Bárbaro estuvo con ustedes en todo momento en, ahí en Es así,
5: es así, mire eh, Gerardo, el diputado nacional Bárbaro es importante que la audiencia también lo sepa aparte de tener ese cargo electivo es dirigente tabacalero de misiones y productor tabacalero de Misiones. él está trabajando junto con las seis provincias restantes productoras, nosotros tenemos un diálogo fluido con él y tenemos una mesa de trabajo que la integra el diputado nacional Bárbaro. Él es nuestra voz en el Congreso de la Nación y él ha materializado un proyecto de ley que hemos elaborado entre todas las provincias. Nosotros no somos ni unos lobistas de ninguna empresa ni nacional ni multinacional. Nosotros defendemos nuestra actividad y lo que pretendemos con este proyecto de ley que se ha presentado y está para que sea tratado en la Comisión de Hacienda por parte de su presidente Heller y de los integrantes es lo siguiente, hoy el Fondo Especial del Tabaco se integra económicamente con el 7% del precio de venta únicamente de los cigarrillos ustedes saben que en nuestro país se consume aparte de los cigarrillos tradicionales se consumen los cigarros los cigarritos, Bien. el tabaco para armar cigarrillos se, produce el taba se consume el tabaco en cuerda, el raspé, y ahora en el mundo están ingresando los productos de tabaco calentado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que todos estos productos que le acabo de nombrar también pasen a aportar el concepto FED. Por ese motivo, nosotros, a través de él, hemos presentado un proyecto de ley para que sea grabado y poder aumentar la recaudación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco para poder mantener nuestra actividad, que valga la, la redundancia que le diga, es un cultivo social netamente generador de mano de obra que permite que el, los pobladores de las zonas rurales del NEA y NOA se puedan desarrollar en el territorio que han nacido. Entonces, esta ley este proyecto de ley lo que busca es aumentar esos recursos. Nosotros no estamos haciendo ningún lobby ni con Mazalín, ni con BAT, ni tampoco, estamos trabajando para para esta gente que nos, nos está agraviando. Nosotros lo que queremos es que se amplíe la base de recursos que pagan FED y que lo va a tener que pagar la, las multinacionales y las nacionales que comercialicen este producto. Mm. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Hemos visto una publicación eh, en el diario Perfil, creo, y en Crónica, donde... Efectivamente, como usted dice, el juez Ariel dijo lo ha citado a declarar al diputado nacional Bárbaro por la presentación de este proyecto y por la realización de medidas públicas que fueron realizadas en el gobierno de la ciudad ante diferentes estamentos del Estado en donde nosotros hemos reclamado que se cumpla la legalidad. Que vemos ya actitudes antidemocráticas, nos preocupa la falta del concepto republicano que tienen estas empresas, que están tratando de delegitimar nuestro proyecto de ley, de delegitimar nuestro reclamo, están exigiendo argumentos falaces, nosotros bajo ningún punto de vista hemos realizado la las conductas que esta gente manifiesta y vemos claramente una actitud amedrentadora por parte de estas empresas y hacia el diputado nacional bárbaro. Y hacia quienes integramos la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, que es una entidad de segundo grado, que lo único que hace es reclamar que se cumple una ley y estamos trabajando para que nuestra actividad siga funcionando en la Argentina. Nosotros entendemos que el diputado nacional Bárbaro va a concurrir a la justicia y va a declarar lo que viene realizando y su trabajo es totalmente enmarcado en el marco de la ley sí. y nosotros, los productores y las entidades de las siete provincias, respaldamos totalmente lo que Bárbaro viene realizando, porque es el trabajo que venimos haciendo en conjunto.
3: Mm, estuvieron ya en contacto con el diputado, ustedes estuvieran hablando. Estuvimos,
5: estuvimos hablando con él, mm. la verdad que a él le pre preocupa estas actitudes antidemocráticas, republicanas de estas empresas, en donde quieren censurar un reclamo legítimo de los productores, un reclamo que ha sido ejercido con total tranquilidad, ejerciendo nuestro derecho constitucional de reclamar a las autoridades, en donde nosotros hemos concurrido a la Plaza de Mayo, a exteriorizar nuestro problema, hemos concurrido a la Plaza Lavalle a exteriorizar este problema al Poder Judicial, hemos sido recibidos por el Secretario de Agricultura de la Nación, a los fines de transmitir esta problemática, y también vemos en el artículo periodístico de que esta empresa Sarandí, conjuntamente con la asociación que la nuclea, están solicitando de que el Congreso de la Nación, a través del juez Nico, el Congreso de la Nación, informe de la jornada que realizamos el 4 de mayo en la sede del Congreso, en donde concurrimos diferentes dirigentes de las siete provincias a interiorizar este problema. La verdad que no, nos tiene sin cuidado lo que esta gente pretenda hacer, pero vemos claramente una actitud antirepublicana, antidemocrática, que pretende cercenar nuestro derecho de reclamar a las autoridades. Nosotros, como le decía, no tenemos nada en contra de estas empresas, lo único que pretendemos es que funcionen en la Argentina dentro del marco de la legalidad. Mm. Eso es todo.
3: Mm. Me dejaste pensando y preocupado. ¿Cómo puede ser de que le pidan informes a una reunión que ustedes tuvieron en la Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación? no? Y justamente no tienen que reclamar. Entonces, escúchame, como en la mano acá? Eh, que Me imagino que eso no puede prosperar, que la justicia pida informes a una reunión de ustedes con los legítimos representantes del pueblo, ¿no?
5: Es sí, así, mire, es un disparate. Ya estamos acostumbrados a que estas empresas cigarrera, pretendan imponernos miedo. Personalmente tuve que afrontar y sigo afrontando un proceso judicial inventado por una empresa cigarrera llamada Taves, en donde me acusó a mí de haber amenazado de muerte a dirigentes, eh, todo con testimoniales truchos. Ellos están acostumbrados a trabajar en esta línea. Es la línea de trabajo que siguen y, se, y coinciden todos en ese en ese lineamiento. Nosotros, mire, lo único que hicimos el 4 de mayo, como usted dice, acudimos a la Casa del Pueblo, a una reunión pública, que está toda firmada, documentada, sí. en donde pusimos la problemática. Si eso constituye un delito en la Argentina, mire, yo ya no entiendo qué es el principio de legalidad. La verdad que es absurdo, pero aquí claramente lo que hay es un, un mensaje a la diligencia tabacalera de que paremos en nuestro reclamos de que ellos son poderosos, de que no nos metamos contra sus intereses. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el empleo de miles y miles de, de argentinos y lo que vamos a seguir haciendo es reclamar a las autoridades que se respete la institucionalidad. Me mm. parece un disparate desde el punto de vista jurídico y le vuelvo a insistir, lo que nos preocupa es la actitud antirepublicana y democrática de esta
3: gente. ¡Qué increíble! Por último, acción, siempre reacción, una acción de la justicia. Ahora, ¿ustedes cuáles son las medidas que piensan tomar con esta citación del diputado Bárbaro y la intimidación justamente también ustedes por reunirse con representantes del pueblo acá en Buenos Aires?
5: Sí, mire, la, la semana pasada hemos tomado conocimiento de la, de la
3: situación de Bárbaro,
5: él nos lo comentó, después salió en los medios, y los productores, Aquí ya están molestos con la actitud de, de este grupo empresario, los dirigentes están preocupados y estamos convocando a una reunión de nuestras entidades en los próximos días para emitir un documento público en donde repudiamos esta persecución hacia el diputado nacional Bárbaro, que lo único que hace es, es trabajar para mantener el empleo de miles y miles de familias, repudiamos que este grupo empresario pretenda imponernos miedo por reclamar nuestros legítimos derechos y lo vamos a hacer público, vamos a hacer público esta medida que este grupo empresario está intentando realizar sobre los dirigentes y sobre las miles y miles de familias que representamos.
3: Enrique Cornejo, te agradezco mucho tu tiempo, tu amabilidad, de salir al aire y comentarnos esta situación y me queda simplemente en la cabeza de pensar en los tiempos parlamentarios si tenés algún dato con respecto a los proyectos que se están presentando porque vos te imaginas, ya termina el año, noviembre es fin de año para nosotros porque llega el mundial y ahí anda, anda a hacerle trabajar a la gente, ¿no?
5: Sí, mire eh, Gerardo, los tiempos parlamentarios que manejamos son los siguientes el proyecto de ley que hemos elaborado y que ha sido materializado con el diputado nacional Bárbaro ha sido presentado días pasados ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que la preside el Hitler. licenciado Led Heller. Entendemos que en los próximos días tiene que haber un dictamen de comisión. Este proyecto se va a incorporar como un artículo más del presupuesto, del presupuesto nacional. No significa que va a ingresar en el presupuesto, simplemente que en la ley de presupuesto va a tener un articulado que va a ser la aprobación de este proyecto de ley sí. entonces nosotros entendemos que cuando se emita dictamen favorable de la ley de presupuesto y se apruebe nuestra presentación va a pasar para que sea aprobado por ambas cámaras legislativas y después el Poder Ejecutivo lo promulgará y tendrá que entrar en vigencia entendemos eh, los primeros días del año 2023 mm. esos son
3: los tiempos está bien, te agradezco mucho buen fin de semana
5: no, igualmente, muy amable por el llamado
3: ahí estaba hablando con Enrique Cornejo de la tabacalera de Salta qué temas, eh? a ver cómo termina el tema este en la justicia con el, el caso Cacho Bárbaro el Diputado Nacional por Misiones, también productor tabacalero. Habría que ver los fundamentos, ¿eh? la verdad que lo que hemos, nuestras fuentes solamente son los artículos periodísticos, pero vamos a ver la fuente, el por qué la justicia citó eh, al Diputado Bárbaro, qué es lo que considera o por qué lo considera lobista en este tema. Así que vamos a ver qué, qué pasa, el tema está abierto al debate eh, intentamos comunicarnos con con Bárbaro, pero no, no pudimos eh, lograr. Pero bueno, ahí Cornejo habló de la defensa que van a hacer a, a, al diputado y, y cuál es la reacción del sector tabacalero frente a esta citación en la justicia. Nos estamos despidiendo, ¿eh? Qué bárbaro, rapidísimo. Pases parecía cinco minutos, pero pasó de todo, gracias gracias por la operación técnica de mi amigo Gonzalo, espectacular a Javier ahí en Posadas al director general eh, Jorge Curle y a toda eh, la gente de Radio Noticias WET también de Mar del Plata San Bernardo, ligamos muy bien a toda esa zona, muy agradecido por tanta generosidad, y por supuesto esta nota que hicimos recién con Cornejo, a ¡Ah, salta Así que un abrazo gigante a todos los que nos siguen, nos acompañan. Si querés ver de nuevo la nota, ya está en vivo y en directo a través de Argentina Ya. Ok, ahí en Facebook con la cantidad de seguidores que tenemos. La gente se sigue sumando a Argentina Ya, eso es muy bueno. ¿eh? También en Instagram, durante toda la semana, estas notas las vas a poder ver también en noticiasdel6.com. También en Argentina Ya, ok, argentinaya.com.ar cuando se transcriban cada una de las notas. Así que paciencia. Hay tiempo para todo. Y nosotros nos estamos despidiendo. Nos estamos yendo despacito por el medio, matecito, chipita para algunos acá. ¿Sí? No el sándwich grande que está comiendo Gonzalo, eso no viene bien. Pero este, los que vienen ahora, como siempre, la producción es espectacular. Más de 50 personas ya están en los estudios de Radio Trentopey produciendo el, uno de los mejores programas que tiene el Radio. Como siempre. Mucho mejor que nosotros. Nos vemos en 7 días. Chao, chao.